0: Hace este un año falleció una amiga mía Que era del grupo de Milagros Y pues ese dolor fue Muy sui generis Porque muchas de las que estábamos ahí pues, Estábamos así como Pues, pues bueno sí. Al final del día pues ella no es esto pues así, así es, Y bien. pues La vimos en la feria y tal no Y mis sí. hijas ching, sí.
1: Qué sí. mal se ve ¿No?
0: sí. Bueno pero lo bueno es que en realidad no es esto, ¿no? Entonces en realidad pues, no pasó nada, porque lloran todos <risa> Yo no digo porque ese es en el velorio Pérate, sí, bien, bien. ¿no? O sea, está ahí el, el esposo o sea, Todo el mundo muy desgarrado, Ajá, ¿no? Sí. Pero me encantó cómo lo ven El otro día estábamos guardando la ropa Y sale un suéter blanco, le digo, ¿este es usted? Y me dice la grande, y dice, no, en realidad este no es mío ¿Quién es? De Cindy Cindy, ¿cuál Cindy? Cindy, Cindy Cindy la muerta, Cindy, sí, Cindy la muerta, Cindy y se Hice un silencio entre las tres así de... Ok, okay mm. Pero ellas como que me vieron que así de repente fue así de, ¡ay! ¿no? Pero mamá, no tú dices, ella no es el cuerpo, no pasa nada, y esto nada más es un suéter, o sea, ella al final del día no se murió, no se puede morir, su información ahí sigue, ya, y yo mientras tanto, un suéter, ¿no? Esas veces que te digo, ellos te dan así de repente la lección, así de, ahí vas otra vez, ¿por qué se murió? se murió
2: qué bueno, porque tienes testigos que te están recordando cosas, ahí es donde... Eh, muchas veces cuando tenemos a una persona cercana, bueno, pueden ser los hijos, que son casos muy comunes, ¿no? Que de alguna manera ellos están es, han estado escuchando uh -huh. lo que tú, tú trabajas con Curso de Milagros, cuando menos lo esperas, ¡pum!, te lo, te lo sí, repiten. Sí. Y en vez de agradecer, a veces lo tomamos como un ataque. Y decimos, tú no me tienes que decir nada a mí, ¿no? Y yo... Ah, pero,
0: no te creas, sentía Pennywise ahí enojándose, ¿no? Dije,
2: ah, bueno,
0: cállate, cállate, ¿Eh, volteé y ¿sabes qué?
2: Sí. Gracias, Es, <risa> es que justo está sí. ahí, o sea, lo mejor es agradecer, porque sea como sea, son testigos que están eh, expresando algo que necesitamos escuchar, claro. ya sea para sanarlo o ya sea para aceptar la sanación, ¿no? En el caso para sanarlo, pues escuchamos algo que nos molesta y tenemos que perdonarlo. En el caso para aceptar la sanación es que esas palabras verdaderamente me están recordando algo que yo necesito reforzar. En el tema de la muerte, el tema de la muerte es básicamente un punto muy, eh, muy crucial dentro de la parte de la enseñanza del ego, porque el ego ha enseñado que la muerte es, es, es el castigo supremo, es, es lo máximo que que perdón, es, lo, sí, es la es la máxima expresión o confirmación más bien de que Dios es cruel porque si no fuera cruel ¿por qué permite que todo se muera? ¿no? o sea, para el ego digamos que una de sus formas para el ego de decir que Dios es cruel siempre va a ser llevándote a suponer que los seres queridos mueren, ¿no? Pero no te preocupas de los demás, ¿no? O sea, uno nunca dice, ah, bueno, murió alguien que apenas conocí, pues pobre, esté, como decimos, que esté en, en, la, en la gloria, ¿no? Pero nunca nos, nos, nos mueve algo emocionalmente el caso del ego. Al, a, se juntan muchísimas cosas. La muerte, primeramente, como un determinante para cortar la vida segundo este determinante está marcado por la crueldad en Dios tercero el hecho de que se convierte en lo único seguro es decir, siempre afirmamos lo único seguro que tienes en la, en la, en la vida es la, es la muerte o sea. y eso eso genera una tensión y genera miedo,
1: miedo
2: claro. y genera represión psicológica de que no quiero hablar de la muerte entonces nuestras culturas sobre todo de, de este lado de, del planeta no hablan de la muerte abiertamente se considera incluso hasta negativo hablar porque la vas a traer,
0: crucero, ándales, eh, la vas a, a traer, venga, ¿no?
1: Quieres, ¿no?
2: Este, tocamos, madera, ¿no? Madera, toco madera, madera no sí. me quiero morir, pero eh, la visión en un curso de milagros comienza a examinar exactamente a qué le llamamos muerte, ¿no? y básicamente tenemos que ir enfocando, la muerte que nosotros tanto tememos tiene que ver con que un cuerpo deje de moverse, un cuerpo, para empezar un cuerpo, pero nunca se hace un énfasis, en qué es exactamente lo que eres tú dentro de ese cuerpo que se muere ¿no? a partir de ahí es donde el curso de milagros empieza a cuestionar quién eres tú, quién eres tú tienes que recordar quién eres tú porque como hace rato lo, lo decíamos si tienes información eh, certera no hay miedo si tienes información y vivencia de quién eres tú el tema de la muerte no te va a dar miedo jamás, pero no lo sabemos, porque tenemos equi eh, equivocada la información. Se nos ha inculcado que somos un cuerpo que tarde o temprano va a morir. ¿Y a dónde vas a ir después de que ese cuerpo deje de moverse? Pues tenemos ideas, ¿no? Nos han dicho de que... Si te importas
3: bien. Dentro te... de
2: ti sale algo que llamamos alma y el alma se va a un lugar, ¿no? Pensamos que... Se puede ir a un, una especie de, eh, de juicio para saber dónde le toca. El juicio va a determinar si eres bueno o malo, y si eres bueno te vas al cielo, y si eres malo, pues te vas al infierno.
0: Y si más o menos ahí
2: te dejamos en el ¿Y del... Si más o menos te quedas ahí viviendo... dorado, y <risa> te quedas A
0: ver
1: qué.
2: Entonces el punto ahí es que con un curso de milagros tenemos que cuestionar, volver a preguntar y después con eso vamos a tener una experiencia eh, física perdón, una experiencia eh, eh, vivencial de lo que significa entonces la experiencia física y la experiencia espiritual eh, básicamente el problema es identificarnos con el cuerpo básicamente es eso y lo reforzamos todos los días lo contrario es la no identificación con el cuerpo la mente está preguntando ¿dónde estoy? hay dos respuestas pero solamente una es verdadera ¿estoy en el cuerpo? ¿o estoy en el espíritu? si estoy en el cuerpo el cuerpo siempre tendrá cambios y tarde o temprano el cuerpo va a dejar de funcionar si estoy en el espíritu asumo que el espíritu no tiene cambios y es eterno la pregunta básica es entonces ¿dónde estoy? y eso es otra forma de preguntar ¿quién soy yo? ¿soy un cuerpo o soy espíritu? a medida que se practican las lecciones se empieza a la mente empieza a desapegarse de la idea de que es un cuerpo empieza a tener experiencias que le llevan a sentirse pacífico y tranquilo porque se ha identificado con otra cosa que no es el cuerpo evidentemente porque la razón también entra aquí en en este punto si empezamos a aceptar los postulados donde la razón nos dice que somos hijos de Dios de un creador y de un ser amoroso ¿por qué entonces tendría que haber eh, haberse creado la muerte que a todas luces es como una separación de la fuente porque la muerte me separa de la vida ¿no? la muerte desde esa visión parece ser un separador de lo eterno, porque lo corta, lo corta en algún momento. Así que la cuestión es, ¿por qué Dios tendría que haber creado la muerte? Después vamos comprendiendo que Dios no podría crear la muerte si verdaderamente es un Dios de amor y de extensión. Entonces, ¿la muerte que es? Es una creación. ...encontramos después que si la muerte no es una creación... ...tiene que ser otra cosa... ...tal vez es una idea... ...tal vez es una creencia... ...tenemos que volver a cuestionar qué es la muerte... ...entonces el curso de milagros empieza... ...a dar otras opciones para la muerte... ...la muerte es un pensamiento falso... ...que implica separación... ...que implica una identificación equivocada con el ego... ...pero también implica un pensamiento de ataque... ...la muerte es un ataque a ti mismo que tú te haces, no que los demás te hacen o que Dios te hace. Con esto dejamos de pensar que Dios es el culpable de las muertes de nuestros seres queridos y de la nuestra en determinado momento. Y más, aún, más, más allá de eso, y aquí viene algo más determinante, es que tú eliges morir. Tú eliges morir como un tipo de solución que te permita, claro, aligerar conflictos y problemas, uno de ellos es la culpa. Yo elijo morir porque de esa manera creo que puedo resarcir mis equivocaciones, yo creo que de esa manera puedo reiniciar también... ¿Es un
0: de cero? Sí. no me pasó nada. ¿Qué es el...? el, el, el eh,
2: es un reinicio, ¿no? O sea, uno, ¿uno tendría la idea o la esperanza de que la las ideas de la reencarnación fueran posibles? ...porque yo ya no quiero vivir en este mundo... ...ya no quiero vivir conmigo mismo en esta culpa... ...y voy a reiniciar... ...entonces ante esta situación el curso de milagros te dice... ...pues la muerte no va a resolver nada... ...la muerte no es un, una, una solución... ...sino más bien es una forma de seguir... ...reforzando y propagando el conflicto... ...el conflicto entonces está en la mente... ...no está en, en, en la muerte... ...está en, en, en la mente, es algo más profundo la muerte es uno de los tantos efectos de haber pensado equivocadamente que no éramos dignos de estar con Dios. Como lo habíamos dicho anteriormente, es un problema también de autoría. Es decir, yo no reconozco que Dios es mi autor, pero me reconozco a mí mismo como un autor de vida y de muerte. Entonces, esa equivocación es lo que nos produce un miedo tremendo ante la vida. La verdad es que no tenemos miedo a la muerte, tenemos un miedo a vivir en el amor. Sí. Y entonces estamos constantemente en una este, sobrevida o una, ¿cómo, ¿cómo podrá? una sobrevivencia, sí, una sobrevida. Estamos sobreviviendo. Bien, la muerte en un curso de milagros se ve como un pensamiento que puede reflejarse en lo siguiente. Estrés, preocupación, miedo culpabilidad, eh, obsesión por el cuerpo, esos son algunos de los elementos en los cuales el pensamiento de la muerte parece ramificarse en esas situaciones, por ejemplo el estrés y la preocupación, ¿de qué nos preocupamos?,
0: es, 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 es incluso biológicamente hablando, es menamente supervivencia. Nos preocupamos de no de morirnos,
2: de no Justo tener suficiente estos, para morirnos. Gracias. Al final, o sea, va al final ser del día, todas las preocupaciones todas
0: las te llevan a eso. A
2: gracias. Decir, todas las no preocupaciones tenso, van eh,
0: para no morirnos. Uh
2: -huh. O sea, ¿para no morirse quién? El cuerpo. El cuerpo. No tú. Uh -huh. Por eso es que en un curso de milagros desconectamos la idea de que tú eres un cuerpo, tú eres espíritu aunque te veas en este momento en una experiencia física, una experiencia que llamas corporal, pero con más profundidad empiezas a darte cuenta que tú no estás en el cuerpo, sino que el cuerpo es un pensamiento de la mente que está pensando a millones de cuerpos, de hecho. Más aún, el cuerpo en un curso de milagros es un elemento neutral, que ni enferma ni sana, solo está en un estado neutral y que la percepción es la que interpreta si está vivo, muerto, enfermo o sano. Entonces, el punto crucial de la muerte que está enlazado con el cuerpo es volver a cuestionar qué es el cuerpo y qué es la muerte. Entre más cuestionamos esto a través de la guía del Espíritu Santo, entendemos que la muerte solamente es un error de interpretación acerca de nosotros mismos. En México, la muerte se ha tratado de, de suavizar a través de nuestros rituales, que siempre han sido divertidos. Nos disfrazamos, hacemos calaveritas sí. con azúcar, porque dulcificamos. Somos ¿Sí?
0: irreverentes. De hecho, es la palabra que usan en mexicanos es irreverente con la muerte, como diciendo que la muerte es algo a lo que le tienes que tener reverencia. ¿no? Sí, y
2: nos ven otras culturas, y, y, y estas culturas, pues, se... se se sienten eh, se a, atraídas ¿no? sí, por sí, la sí, manera sí. en que nosotros tratamos se? a la muerte. Qué valientes! Pero no hemos resuelto el problema, realmente no. Lo único que hicimos fue ponerle azúcar a la creencia de la muerte. Entonces, con esto estamos hablando de algo muy importante. ¿La muerte es un hecho o es una creencia? Y ese es el punto que tenemos que cuestionar. Porque si para mí la muerte es un hecho, pues ya, se acabó, ¿no? No, no tengo más que discutir es un hecho y me va a pasar o te va a pasar a ti listo entonces mientras te pasa pues aprovecha la vida no dale vuelo a la hilacha pero eso también es otra forma de de, de sentirse limitado y de tener y de, y de reforzar el miedo y la carencia
0: no
2: pero si por otro lado el, eh, la muerte es una creencia Quiere decir que puedo dejar de creer en la muerte. Sí. Yo dejaría de creer en la muerte siempre y cuando sepa o empiece a entender que no es una creación verdadera, sino mm -hmm. que es una alucinación. Y para que yo pueda llegar a ese punto, tengo que ir comprendiendo cómo la mente está percibiendo. Entonces veremos también que para un curso de milagros la mente percibe en lo que está percibiendo no significa que sea verdadero. Uh -huh. Solo es una, gracias, es una interpretación que está haciendo acerca de lo que cree que es verdadero. Y no es un punto reciente, o sea, lo que propone Curso de Milagros con la Muerte no es nuevo, o sea, esto ya es un aspecto filosófico de tres mil años o más de historia, ¿no? Donde Entonces, que
0: el cuerpo ayuda a perpetuar el miedo
3: se enferma, te caes te lastima, sales a la calle y te sí. atropellan. Sí, y ahorita que dices eso, o sea, cuando la fui a ver a, a la a caja, o sea, aunque vi el cuerpo, pero dije, es que no es ella. Uh -huh. O sea, no, no, no es ella, o sea, vi, vi el bulto, ¿no? no. O sea, pero dije, no, es que ella no está aquí, no es ella, o como como bastante. que como si no
0: tuviéramos suficiente con el miedo a morirnos todos nosotros de las 20.000 mil millones de formas que pueda ocurrir. Es así de, bueno, no es suficiente con eso, ok, vamos a poner unos seres queridos, ¿no? Que lo peor que te podría ocurrir en la vida sería que se murieran, ¿no? Entonces ya no solamente tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que mantener el cuerpo de todos estos que ves aquí separados, sí, sí. por ejemplo, con los hijos, Es pues, cañón, ¿no? Porque el instinto de mantenerlos mismos es tremendo, ¿no? Porque si se muere el cuerpo, puta, adiós, tu amorcito tu especial, ¿no?
2: Claro. Entonces es, que al final te eso. mantienen
0: miedo de todo, ¿no? O sea...
2: Pero es que ahí está el punto Y es lo que hablamos siempre El cuerpo de tu hermano No es tu hermano
0: Exactamente
2: El cuerpo de tu hijo no es tu hijo El cuerpo de tu pareja no es tu pareja o no, es, no es la relación Pero no tenemos ese entrenamiento Nosotros seguimos apegadísimos Al tema del cuerpo Para nosotros el cuerpo Es eh, El aventurero, es aquel El héroe, es a veces eh, La víctima, o sea ...no estamos acostumbrados a pensar... ...¿cómo puedo yo vivir sin cuerpo? Al contrario... ...inmediatamente decimos... ...no, sin cuerpo no hay vida... ...¿por qué? ¿Por qué pensar de esa manera? Y uno dirá... ...bueno, pues no tengo opción... no ...así me enseñaron... ...eso me, me educaron a mí... ...pero pero afortunadamente podemos ejercer... El, el, ...la razón y el pensamiento... ¿no? ...¿qué pasaría... ...si yo no tuviera cuerpo pero sigo siendo consciente de que yo soy. ¿Qué pasaría si no tuviera un medio de expresión corporal, pero si sí tuviera un medio de expresión mental y espiritual eterno? ¿Me puedo imaginar eso? ¿Podría hacer el experimento mental para saber o para sentir lo que significa por un momento no relacionarme con el cuerpo y relacionarme con lo eterno? Y la respuesta es que, claro, hoy está en la meditación, mm -hmm. está en mindfulness, y hay mil otras formas en las que de pronto tú te sientes desconectado ah, del cuerpo, ¿cierto no estás, o no? Ah, y dices, No fui hay por, ni
3: respiración sí, ni nada. Por, ¿no? por unos
2: momentos me fui, ¿no? Sí, 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 sí.
3: como que te sientes conectado, ¿no? te sientes conectado mm -hmm, con sí, algo más, mucho algo más grande, inmenso. Ajá, sí, sí, y
0: te sí. sientes inmenso.
2: Te sientes completo. Sí. Te sientes vivo. Sí. Ya después vuelves otra vez a tu experiencia corporal donde hay una serie de cambios, hay una serie de, de movimientos, ¿no? Sobre lo que significa la experiencia de sentirte que tienes un cuerpo. Pero ya con ese contraste tú podrías decidir que tal vez, tal vez, hay una experiencia que no te estás permitiendo vivir. Que es la experiencia de sentirte fuera del cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos historias de, de temas así, de experiencias extracorporales, cuando hay un accidente, cuando hay incluso aquellos que toman algún alucinógeno, pues se sienten de pronto fuera del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Pero lo más curioso de esto es de que tú lo puedes motivar a través uh -huh. de la práctica mental. Uh -huh. El milagro es una forma en la que la mente elige reconocer una identidad distinta al cuerpo. Uh -huh. Por eso es que el tema de la muerte está relacionada con el cuerpo, pero abajo de todo esto está un pensamiento de separación con la vida. O sea, la muerte sería una forma de negar tu identidad de hijo vivo, de un padre vivo y de un amor vivo. Es como decir que no, no soy merecedor. Eh, merecedor de la extinción de la vida que se me ha dado, sino que yo soy eh, alguien que ha usurpado un lugar que no, que no debería de haber hecho, eh, usurpar el, el lugar de Dios entonces obviamente tengo miedo a la represalia y al tener miedo a la represalia, lo primero que pienso es el, en el castigo el mayor castigo que podemos pensar cuál es, sí, la, muerte. la muerte es así entonces, como
0: diciendo, si voy y me muero tal vez entonces Dios me perdone
2: también, entonces, como es el mayor castigo que tú podrías aceptar... ...entonces vendría la idea de un sacrificio absurdo... ...porque con tu muerte tú vas a poder liberarte de problemas... ...o expiar alguna culpa.
0: Y luego si andas reencarnando... ...ya me morí mil veces, ya, ¿Ya me puedes perdonar, por favor.
2: La muerte, entonces, no tiene significado. Pero no tiene significado cuando decides ver... ...otra cosa. Un cuerpo que deja de moverse solamente es un cuerpo la pregunta es ¿dónde está esa vida? ¿ese cuerpo tenía vida? o la vida se mantiene sin importar que esté ese cuerpo y esta es, el, es la lección mental que podemos hacer ¿eh? o sea como tú decías yo veo ahí el cuerpo y puedo decidir en ese momento preguntar ¿qué es lo que pasó aquí? ¿qué significado tiene esto? ¿no? ¿dónde está mi hermano? y la respuesta llega tu hermano no está ahí
3: Sí, sentí que no estaba ahí en ese momento Porque
2: color, nunca estuvo que allí
3: De hecho, ¿qué pasó sí aquí? Es sentido. nada, no los, nada. Al siguiente, Más bien, al siguiente día fue cuando, cuando otra vez empezó a, chocar, a hacer como como ese choque No no ahí fíjate mm -hmm. no, Y no incluso viéndolo, sino al siguiente día Yo no sé Sí, fue porque me empezaron a los pensamientos de miedo relacionados a con sus hijos. con sus hijos, Porque me hice ahí el chiquito con, con mi hijo, que son muy amigos. ¿no? Entonces ahí fue cuando... Pero, sí, pero te justo ahí, ahí te,
2: te, te recomiendo de algo. Que, que veas la santidad en todos tus seres, no sus cuerpos. O sea, los cuerpos es parte de, de la visión física. Es una elección. Pero también puedes elegir desde ya, desde este momento entrenar a tu ojo espiritual para ver realmente a tu hermano, a tu hijo. Porque de esa manera permites entonces un desapego a la visión física. De otra manera, pues este asunto se queda escondido en la mente y si vuelve a activarse eso que llamamos mente, perdón, este muerte en alguna experiencia, vuelven a salir y va a salir sobre los seres especiales en tu vida.
0: Y además verlos... Ay, bueno, esa fue una farandad que me dieron un día. Si de verdad quieres ver o a sea, esos pobres de mis hijos, lo que pasaron. ¿De verdad quieres ver a tus hijos como víctimas? O sea, los quieres ver como que pueden sufrir, como que son vulnerables. Esa es la visión que quieres tener de, de ellos, que son esos cuerpos a los que les pueden ocurrir cosas. Claro. Ay, caramba. Entonces... Es lo mismo, ¿verdad? A veces que me regañó me hija ¿cómo que pobrecito? ¿De verdad pobrecito? O sea, estás diciendo que puede sufrir, estás diciendo que puede carecer, estás diciendo que puede morir, estás diciendo que le pueden pasar cosas. ¿Segura? No. Okay. Entonces no hay pobrecito realmente. ¿no? Sí, que no aún hay. hay eso es
3: o sea, tengo ese, ¿no? pobrecitos, ¿no? pobrecitos ¿no? que se quedaron.
0: Y sin... de verdad, pobrecitos, entonces estás diciendo que son Y el papá sin, sin, ¿no? sin, sin trabajo, Y sí.
3: entonces así como dije: pasó? 20 mil cosas.
2: Dios quiere, no me pase a mí, ¿no?
0: Ah, exactamente.
2: <risa> La separación.
3: Sí, y, y, vas y
0: mis hijos pobres, ¿no? Porque te, te, te enlazan. La separación. ¿no? bien insidioso, claro. en ese sentido. ¿no?
2: Ese pensamiento puede parecer ese, ese que expresas como caritativo, como de pobrecito, pero es un ataque uh -huh. a uno mismo porque pobretear a, a los demás es, es lo que hace el ego a ti, es, es, es pobretearte justo es lo que hace el ego
3: y entonces traigo ese conflicto que de repente estoy así, ¿no? pero me viene el, uh -huh. el el miedo, no, no sé, con, con estos niños y con el amigo y
2: pobre y mi mamá y, ¿no? y sí, otra vez no, eso. Ellos, ellos son, son espíritu. espíritu, entonces traigo
3: así como, como un, un, estoy en una cancha de ping pong.
2: <risa> pero, pero, porque piensas que los dos pensamientos son reales.
0: Ajá, ah, exactamente. Sí, tienes estoy, estoy es la realidad en, de este. estoy en en este. en esto.
3: no es cierto. No. O sea, la sí, verdad estoy en deseo. En pero entonces,
2: tienes sí. que escoger uno. O sea, el conflicto se acaba Cuando o escoges, cuando escoges uno. Claro. uno que no sé, que, que representa para ti o que eliges que sea la realidad, porque para ti en este momento los dos pensamientos que son contradictorios para ti son reales. Entonces la mente no puede
3: atender a, a, a dos amos. amos,
2: la mente solamente tiende a uno.
3: Por eso ando en este tiempo.
2: o le dices, pobrecito, si te lo crees, para que tú atenúes el conflicto, o dices la verdad, o piensas, mejor dicho, la verdad que ellos no han perdido nada porque también es muy arrogante pensar que perdieron que perdieron un cuerpo y las enseñanzas de la madre, donde quedan? les habrá dejado un legado de enseñanza, de educación tal vez las experiencias amorosas que vivió eh, que vivieron entre familia y eso es algo muy importante por eso es tan necesario que no no nos vayamos siempre con la idea de que pierden. Porque perder algo, que es una creencia falsa, produce una, perdón, una sensación de separación, una sensación también de defensa y de ataque. Entonces ahí es donde podemos decir, no, este pensamiento es un ataque y no solamente es un ataque para, para mi hermano, es un ataque para mí mismo. Perdón, yo lo que quiero es eh, dejar de, de atacarme y aceptar esa felicidad y la vida que hay en mí y en los demás. Entonces, no nos dejemos llevar solo por sí. las figuras que vemos con el cuerpo y al mismo tiempo tampoco seamos atacantes de aquellos que creen en las figuras del cuerpo, ¿no? Uh -huh. como, como decías, uh -huh. o sea, no podemos criticar y decir, e ir a un velorio y decirles: A ver, esto es una ilusión, esto no existe, sí, ¿no? yo ya lo claro. sé, yo ya lo viví. Uh -huh porque eso también sería como un ataque, sería como una forma de separarte de otros y no tiene por qué ser así, pero tú sí lo puedes hacer mentalmente, tú puedes hacer tu práctica si estás dispuesta ¿no? a avanzar en el sentido de vivir una vida sin miedo, de vivir sin miedo es realmente vivir, ¿no? que tú digas, bueno, en algún momento el cuerpo es un elemento que si lo pongo en manos del Espíritu Santo tanto el tuyo como el de todos tus seres queridos ponlo, puedes poner en manos del Espíritu Santo se convierten entonces en vehículos de, de amor en extensiones de milagros
0: un recurso de aprendizaje como Totalmente. lo llama el, el curso
2: como lo llama el curso de milagros y de ahí decir bueno como son recursos de aprendizaje los voy a ver como tal en el momento que ya no sean necesarios se hacen a un lado un libro, por ejemplo, es un recurso de aprendizaje, ¿no? Pero si de pronto el libro ya lo estudiaste, ya lo conoces bien, ya no es necesario que lo cargues todo el tiempo, ¿te va a doler desprenderte de él? Si en algún momento tú dices, yo ya, ya, este libro ya lo aprendí. Por ejemplo, el libro que te enseñó a escribir la, el abecedario, ¿sí?, ya sabes sí, lo vas escribir. a
0: guardar ahí okay. eternamente bueno o igual y lo guardas pero no, el chiste es no tener un no más no, que que el libro puedo.
2: no porque tú no eres ese, ese libro no eres
0: el libro y tu so, escritura no es el libro tampoco
2: correcto ¿no? entonces sucede lo mismo con tu cuerpo como tú no eres el cuerpo y esa es una enseñanza que un curso de milagros propone pero de una manera amorosa. Tampoco es de castigar a los que siguen creyendo que es un cuerpo, ¿no?
0: O de ignorar a tu cuerpo y dejar de... Como, como hay de repente muy drásticos, ¿no? no nada más vamos a comer esto y vamos claro. a extender, no a, O sea, a, a llevar al extremo ¿no? nuestras conductas espirituales. Sí. Porque, ¿qué Yo soy cuerpo. Adiós fuchi cuerpo, ¿no? Sí, o sea, por supuesto.
2: Es un recurso. Un recurso es una herramienta temporal. Uh -huh. sí. No es tu casa, no es tu templo, no es no es tu lugar, ¿no? Y cambiar esa idea o deshacer esa idea es la base del milagro. El milagro te dice que tú no eres ese cuerpo, sino que tu identidad es espiritual y es eterna. Cuando tú haces el cambio interno, evidentemente hay, una, hay un reflejo en lo que ves, porque te, te empiezas a acostumbrar a ver a todos los demás como... ...como una comunicación que jamás se va a perder... ...pero no la comunicación verbal... ...sino una... ...la sientes... ...sientes a todos tus hermanos contigo... ...sientes que aunque no estén sus cuerpos ahí... ...te acompañan... ...o tú los acompañas también a ellos... ...si esta educación la podemos dar nosotros... ...a nuestra familia... ...los que tienen hijos... ...bueno, se la van transmitiendo a los hijos... ...imagínate qué va a pasar adelante
0: como los estudios que dicen que supuestamente si se le enseñara a meditar en la escuela a todos los niños en una o dos generaciones acabarían las guerras, ¿no? O sea, digo, claro. porque se va obviamente va extendiendo, ¿no? O
1: sea, uh -huh.
2: Sí, y es que ahí está la, está la clave, o sea, del tipo de educación o la educación que elegimos para para un propósito ¿Cuál es el propósito ahora de lo que vamos a enseñar? Que siga siendo el miedo o que siga siendo la paz, que siga siendo la liberación. Ahí está, ahí está el punto que, que tenemos que tener en conciencia siempre. ¿no? A mí me educaron con mucho miedo a la muerte, muchísimo. Hasta que dije no, hasta aquí. Ahora yo quiero educarme de otra manera. Primeramente necesito verificar que la educación que me dieron sobre el miedo y la muerte... Es, erró es es verídica o es errónea mm -hmm. Tengo que, que revisar esto Y después Llegar a una conclusión por mí mismo Y yo reconocí que no me servía Porque me, me causaba conflicto O sea, no podía moverme todo el tiempo pensando ¿Y si mi mamá se muere? ¿Y si mi papá se, se muere? Cuando yo comencé a dar los talleres yo recuerdo que empecé a viajar muchísimo y de pronto me, me daba el miedo a la muerte porque decía y si yo me voy y cuando estoy afuera en España todo un mes ¿se mueren? ¿qué voy a hacer? No me voy a enterar, no me van a decir y hasta que dije, todo eso, eso es, o sea, yo quiero vivir así de esa manera y dije no, realmente no, pero sí quiero examinar eh, las creencias que tengo sobre la muerte. Entonces el siguiente paso después de, de tomar la decisión es examinar correctamente o con los elementos posibles sobre si eso tiene sentido y significado. Y finalmente elegir en cada momento eh, el propósito de tu vida, no el propósito de tu muerte. ¿no? El propósito de mi vida es vivir, es... es eh, el, el sentido de un curso de milagros, pues, es perdonar y despertar. Preocuparme por la muerte es como perder el tiempo.
0: Sí, ese es el tema, ¿no? Esta creencia, ¿para qué me sirve? ¿No? O sea, y ves, bueno, lo único que está haciendo esa creencia es causarme miedo, causarme ansiedad, este, o al revés, ¿no? Siendo ya de plano muy culpable, causarme solo, eh,
2: solo una aclaración. ¿no? Este, si tenemos la creencia del miedo, no la cancelemos cancelado No quiero pensar en miedo, no. La quiero observar a la luz y que se libere.
3: Como la muerte que decías, no es evadirlo, no es no, es no hablar de la muerte. No la... es a ver realmente qué es. No? Correcto, ¿Qué?
2: así, así. Y, y mira, si ya andamos en el camino en el que meditamos, en el que hacemos uso del maestro interno, a ver maestro, dime tú ¿Qué tengo que pensar acerca de la muerte? ¿Qué significado? ¿Cuál es el, el, el aspecto que yo tengo que trascender acerca del tema de la muerte? Pero no esconderlo En un curso de milagros no se esconden las cosas Sino que se ponen en la luz Se ponen en la luz y se le entregan al maestro Maestro, aquí están
0: que si contraproducente, ¿no? Porque si lo escondes, lo vientes para afuera y lo proyectas, ¿no? Y bueno, vas a dejar de verlo. Aquí otra vez, ¿no? Sí. Eso
2: es lo que la mente ha escondido, ¿no? Y justo el, el temor de que nuestros familiares o seres queridos mueran es lo que la mente escondió acerca de su propia identidad. Entonces, efectivamente siempre se proyecta siempre a ver por qué no nos por, nos preocupamos por todas las células que están muriendo del cuerpo ¿no cuántas células mueren a cada minuto o eso no es muerte porque nunca tuvieron vida ahí vamos a ese punto nos preocupamos por los ácaros que se mueren o los aplastamos
0: pobrecitos ácaros
2: somos somos de pronto con esta visión del ego por supuesto muy enfocados al cuerpo, al cuerpo humano como centro de todo ¿no? y no es por satanizar al cuerpo sino simplemente colocarlo donde va un símbolo más, un vehículo, eso es todo ¿no? no es ni más ni menos que otros cuerpos solo es un símbolo pero lo que sí es que hay que educar a la mente para que sepa o sepamos quiénes somos quiénes somos y vivir fuera de todas esas esos condicionamientos de, de que cuidado porque te vas a morir, ¿eh? cuidado y no hagas esto porque te vas a morir, te vas a morir, y luego los chantajes, bueno, si no me das aquello me muero, ¿no? O sea, todo eso es más que una repetición del mismo error, donde el ego ha tratado de, de, de castigar. Eh, lo veamos la, la semana pasada con, con lo del capítulo del mundo inocente, que el ego es un asesino. Pues el pensamiento de ego es siempre asesinar a aquel que considera un atacante en vez de perdonar. Y esto es así porque para el ego la, la, la bandera de, de la muerte es clara y es su forma de perpetuarse porque la muerte al ser ese esa forma de expresar el miedo. Pues evidentemente es como el alimento del mismo sistema de separación del ego para mantenerse activo entonces el punto es eh, el hijo dejar de atacarme a través de la muerte que se ha representado con pensamientos de separación, de culpa de estrés de obsesión también por el futuro o sea, mucha gente dice, es que, ¿qué va a ser mi futuro? ¿Y qué sí. va a pasar? Y yo ahorita tengo 20, 30, 40, 60 pero que años, pero tengo, tengo... Pasar allá? O sea, me tengo que preocupar. Y por eso tengo que trabajar no, muchísimo. Porque ya cuando tenga 60 ya voy a poder descansar. Pues a ver, tranquilo, ¿no? O sea, no sabemos. No estás aquí en este momento. Todo eso es una expresión de muerte. El que está preocupado por una situación de futuro, así sea para dos días de aquí a dos días, esté preocupado y esté ansioso no se da cuenta que está reafirmando la muerte es como decir, yo quiero vivir, no yo quiero vivir sano por eso es que ahora, ¿cómo trabajo? como negro para vivir
3: ¿Van a vivir como blanco
2: pero a ver, estás trabajando no como negro y blanco estás trabajando feliz, estás trabajando en paz ¿te gusta? no, no me gusta pero ya seré feliz adelante, no, no, no justo ahí está la expresión de la muerte justo ahí
3: y ahorita que dijiste eso lo, lo ligué con hablando de los niños con la película de Kung Fu panda no sé si la vieron donde la tortuga que es el maestro le dice al, al, al oso ¿no? que este, el pasado es historia ¿no? el futuro es que no me acuerdo ¿qué? y el presente es el regalo el
2: futuro es incierto el
3: futuro es incierto ¿no? y el, y el
2: presente, presente es el regalo
3: no hay si los niños vieron eso, pues vuelven a meter ¿no? algo, algo del curso de
2: recursos milagros. Uh -huh. Sí, ese por pasaje supuesto, ¿no? está de la muy película. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar con el cuerpo después de una práctica constante de, de, de identificación con tu espíritu? ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Solo se hace un lado. ¿Sí? No significa que tú mueres, solo lo dejas. Es diferente, ¿no? Yo, yo me lo imagino, no sé por supuesto no tengo la experiencia pero me lo imagino que será como cerrar tus ojos como si te fueras a dormir uh -huh. y lo y te dejas vas a estar
0: en ese estado en el que de repente meditando estás que estás fuera de ti quizás, claro ¿no?
2: y que además tú sabes cuando va a pasar y lo haces de una manera pacífica no no uh -huh. dejas el cuerpo o esa o ese asunto no se queda donde no, hay una no forma sé ni violenta, por qué
3: ¿no? ¿no? Ajá,
2: no, ni con un accidente, sino que es, está, estaría determinado por una mente que ya sanó su percepción y donde el cuerpo ya no, ya no necesita, ¿no? o sea, realmente nuestra percepción al ser, eh, ser elegida de manera que la vivamos de una forma corporal, está teniendo un recurso maravilloso para aprender, que es el cuerpo. Pero una vez que se han completado las lecciones, que cada uno de nosotros en esta identidad las tendrá muy marcadas, entonces el cuerpo cumplirá ya su función. Y al cumplir esa función, yo me imagino que sería como esto, como cerrar tus ojos y saber que, te, que llegó tu función, que ya la cumpliste. Y decir, bueno, pues entonces estoy en Dios, descanso verdaderamente en Dios. Pero no podemos hablar de una muerte, ¿no? También está el otro punto de que pensamos que todos los que han muerto ya se fueron con Dios, ¿no? Pero eso es una eh, forma, yo creo que limitada. Porque no, si digamos. cierto,
0: que chido, mantente vivo nomás. Es lo que te iba a decir. No, ya, no hagas nada, no, no perdones se, nada. No, se, la muerte desigual. se
2: convertiría, desde ese punto de vista la salvación, equivocado, ¿no? uh -huh. en la salvación. Justo eso. O sea, yo veo un cuerpo que deja de, de moverse uh -huh. Pero yo no puedo decir que mi hermano salió del cuerpo y se fue con Dios ¿no? Yo podría decir, o siento que es lo más honesto es Su cuerpo no se mueve Pero mi hermano está conmigo y está con Dios Tal como yo en este momento estoy, estoy con Dios, con Dios
0: estoy aquí
2: Pero creo que estoy aquí uh -huh. Correcto, ¿sí? Entonces, ¿quién está con Dios? Pues uh -huh. el Hijo de Dios está con él yo soy el hijo de Dios. Luego, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Solo que estoy percibiendo una experiencia corporal, donde la experiencia de otros cuerpos parecen cobrar significado o sentido de acuerdo a mi propia métrica. Pero como yo estoy confundido, y la confusión es una expresión del miedo. Yo ya no quiero estar confundido Le pido ayuda al Espíritu Santo Ayúdame a no estar confundido Él me invita al milagro Acepta el milagro Entonces me doy cuenta que estoy en Dios Que siempre he estado en Dios Que ejercicios como descanso en Dios No son mentira ¿no? Sino que es la experiencia Concreta y sobre todo real Yo estoy en Dios y estoy descansando ahí La muerte no es un descanso tampoco porque también se ha enseñado eso.
3: Descanso
2: en paz. Fíjate, yo creo que cuando el curso de milagros, cuando Jesús estaba dictando el curso de milagros, tal vez pensó en que la lección se llamara descanso en paz pero como está tan asociada a la muerte,
1: uh -huh.
0: sí. Sí. O sea, sí, me imagino ah, a los hermanos repitiendo varias veces al día en descanso en paz, de... ay no, sí. no, pero la verdad, la verdad es la verdad es descanso en siempre. paz, sí. y,
2: sí, porque en está tan arraigados, o sea, están están unidas, ¿no? Sí. Claro, creer que el descanso en paz significa estoy muerto y el descanso en paz es una bendición para los vivos, el que es está vivo, descanse en paz, ¿No? entonces el descanso también implica no el, el que un cuerpo ya no se mueva, el descanso es el despertar de la mente, el descanso en Dios es el despertar en Dios, siempre. Pero si mi solución ha sido que la muerte me va a ayudar a estar con Dios, me va a ayudar a resolver problemas o va a ayudar a resolver los problemas de otros, pues estoy equivocado, estoy confundido. ¿no? Y la confusión se repite a un grado en el que de pronto estamos observando a otros que, que se asesinan, que se matan, que se suicidan. Estamos observando mil aspectos de esa fragmentación de la mente que trata de mantenerse en un sueño de muerte, y un sueño de muerte, y un sueño de muerte, y otra vez el sueño de muerte. ¿Hasta cuándo va a parar ese sueño? Hasta que neguemos que la muerte es el despertar. ¿Sí? La muerte, desde esa visión, solamente es para seguir soñando. Bueno, es interesante, ¿no? Todo el tema. Sí,
3: porque es que desde niños, ¿no? O sea, como dices tú, esta cultura tiene de tu, de, la muerte, el castigo, el miedo, o sea, uh -huh. así crecimos, ¿sí? Entonces lo tenemos tan metido, en, tan arraigado, entonces nos cuesta trabajo desprenderlo. Uh
1: -huh.
3: Entonces sí, ahí estamos, bueno, cuando estamos empezando esto estamos en un ping pong que sí que no que, uh -huh. pero no estamos en paz entonces como es esto hay que decidir de dónde donde quiero
2: hablar ¿no? tomar la decisión ya porque sí. si ya tenemos la información si queremos sí. aprovechar el tiempo
1: sí.
2: que lo hagamos ya porque uno podría decir ajá. bueno ya escuché está medio loco está interesante
0: Ay, luego le pienso pero
2: ¿Ah? luego vemos qué onda pero Ahorita cuando acaba de
0: morir alguien y no fe no venga con sus cosas <risa> para. pero fíjate
2: que es, es el momento apropiado claro de hecho Yo siento que bueno Siempre es un momento oportuno, pero a veces tenemos que, que llegar a la vivencia y decir, a ver, voy a cuestionarme qué pasa aquí con la muerte, qué significa para mí, qué es realmente, ¿no? Entonces, eh, creo que si ahora tenemos esta, pues esta invitación, podemos reflexionar y verlo desde la luz del Espíritu Santo, o sea, nunca hacerlo de forma este, separada de Dios, ¿no? sino que ayuda mucho decir Espíritu Santo, quiero examinar esta creencia, Dios quiero que esta creencia que tengo, tú me indiques, vale la pena conservarla, ¿qué puedo pensar al respecto?, ¿cómo puedo ver de otra manera?, ¿sí?, porque, por ejemplo, lo que decías, ¿no? yo veo a los, a los hijos de esta mujer y quedaron desamparados, ¿cómo puedo ver eso de otra manera? Pero lo que subyace a esa visión es la muerte, o sea, ¿cómo puedo ver la muerte de otra manera? Porque a partir de ese error se siguen replicando otros, otros errores de percepción. Entonces, ¿qué, también la, la pregunta puede ser al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tengo que ver aquí? ¿Qué puedo ver? La aceptación del milagro también, ¿no? Acepto el milagro en este momento. La aceptación del instante santo, ¿no? Entrego este instante santo. Sé tú quien dirige. O sea, sé tú, Espíritu Santo, quien me indique... Lo que tengo que pensar, lo que tengo que hacer, ¿no? Y, y al principio, pues, la mente va y viene, siempre, siempre. Es que tú, es que tú, es que tú, a ver, para. Y tú puedes, porque tu mente la gobiernas tú, o sea, no. tú eres la que decide, ¿no? Tú
0: lo controlas las voces en tu cabeza,
2: ¿no? <risas> sí, tú puedes decir, para, yo quiero escuchar a Dios nada más. Dios. Y es que a veces cuando nos pasan
3: estas cosas Cuando uno, ¿no? Como que mueve Se mueve el tapete y ya uno dice Ya, ¿no? O sea, quiero Quiero ya decidirme o ver esto, ¿no? Oye, por ejemplo me Yo nunca había visto a Mitch
2: Mitch en... Ajá.
3: Entonces así buscándote De repente, no sé cómo este Te, te puse a ti y después surgió y... nunca lo había... O sea, sí lo había visto ahí en videos Pero nunca lo había puesto Para ¿Pero? escucharlo entonces me gustó mucho eso que dices, estoy listo y dispuesto.
1: Sí.
3: Entonces Entonces, este, así le dije, bueno, pero fue a raíz de, 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 de lo de mi amiga, ¿no? Digo, a ver, este, entonces estoy, ya, déjame ver esto de otra manera, estoy lista y dispuesto <risa> Esas palabras me quedaron de pinche.
2: Te quedaron perfectamente uh -huh. grabadas en la mente. Sí. ¿Quieren que veamos algo más de la, de la muerte o ya?
3: Pues, ya, ¿tú quieres saber? Porque,
2: porque nos vemos ahí con el tema y hay eh, hay una hay una lección que habla de eso déjame buscarla
3: esa me antojó tu naranjada
2: quieres sí. bueno ahorita le llamamos a sé
0: dónde vienes? dónde vienes? Por Santa María de la Rivera Ah, en poco? Pues casi, 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 estamos cerquita Ya más o menos me ubico Ya Cuando recién llegué en diciembre yo me acabo de embarcar acá de, de, de Puerto Vallarta De ver a un amigo y me dice No, pues no sé, en Plaza Universidad Ahorita me dice el otro día, nos vemos en el mismo lugar Le dije, mira, tú me agarraste recién llegada Y dije, yo voy a donde sí, me digas está, entonces ahora no me voy a dar a tu nos Que si nos vemos en un punto ver, intermedio, ahora, por, ahora por, por favor no Sí, ahora ya no, ya no, no te creas que va a durar Tanto tiempo sin saber o sea, lo que me metía Yo nací en Toluca este, Viví muy poco tiempo allá Y ando viviendo por todas partes Pero me eché sí, 11 años en Vallarta y, entonces, Pero en el DF nunca En el DF, ahí. por temporadas de chica Y, 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 y.
2: Miren, viene la lección número 97 que es dice, Soy Espíritu. 97.
0: Sí. Que es el repaso de ahí. Mientras vienes para espíritu?
2: pedir la, la limonada? La voy a leer. A ver. A
3: ver. Sí.
2: Hola, ¿O la ¿quieres leer? De, pero que tú... Lección 97 de ejercicios. No,
3: no sé qué. Mejor
0: estoy. ver, ¿quién dole a The
3: que la encuentro mejor le. Abajé nada
0: más el de texto.
2: Esta es la parte de ejercicios. Ándale por ahí la noventa y siete. dice, la idea de hoy te identifica a ti con tu único ser, no acepta una identidad dividida, ni trata de formar una unidad entrelazando factores opuestos, simplemente declara la verdad, practica hoy esta verdad tan a menudo como puedas, pues extraerá a tu mente del conflicto y la llevará a los serenos campos de la paz. Ni el más leve escalofrío de miedo hará acto de presencia, pues habrá sido absuelta de la locura al haber abandonado la ilusión de una identidad dividida. Bien, entonces ahí tu identidad dividida, perdón, tu identidad que parece estar fragmentada y dividida, solo se puede ver a través de los cuerpos, ¿no? Que es justo lo contrario a la idea de que soy espíritu. Si yo soy un cuerpo, es como si estuviera yo fragmentado, ¿no? ¿Quieres la, la limonada? Una bien, naranjada con Nara
3: agua minera ¿Naranjada con minera?
2: Claro. Sí, por favor. sí, No, estoy bien así, gracias Entonces uh -huh. eh, Practicarla tan a menudo como puedas Es justo El entrenamiento que hacemos Porque gran parte de nuestro día Estamos pasando Repitiendo, soy un cuerpo, soy un cuerpo Cuando tú te ves al espejo Que dices, esa soy yo, ¿no?
3: Ah, sí o sea desde que te arreglas ¿no? ay me quedo hecho
2: dejo aquí o... bien quién sí. se está arreglando el
3: cuerpo
2: estás arreglando un cuerpo, cuerpo pero no te estás arreglando tú o sea no te estás embelleciendo tú estás embelleciendo a un cuerpo no estamos acostumbrados a ese tipo de pensamiento estamos acostumbrados a que yo soy lo que veo sí, claro. en un espejo pero tú nunca te ves como un cuerpo completo Necesitas algún artefacto, necesitas una cámara, espejos, pero tú por ti misma no te puedes ver completa, necesitas también que los demás te estén diciendo cómo es tu cuerpo. Pero una cosa es lo que te digan, de cómo perciben el cuerpo y otra cosa es de que tú digas que eres eso. ¿Te das cuenta? Entonces, la, la, el cambio aquí es, a ver, yo soy espíritu, yo lo único que estoy viendo... En el espejo es una imagen el cuerpo al final es una imagen no es tu identidad tú no puedes ser realmente una imagen tú realmente eres más que una imagen por eso reforzar, reforzar la idea de soy espíritu, soy espíritu no solamente es repetirla y repetirla sino profundizar en ella soy espíritu hacer silencio y reconocer, sentir ¿Sí? Como decíamos hace un momento, o sea, la, la idea se puede llevar
1: Gracias.
2: a un, ex, un experimento mental donde, ¿cómo sería que yo estuviera vivo sin cuerpo? Sin cuerpo y atreverte a sentirlo, ¿no? O sea, eso es lo que expande la. la, la la percepción es lo que permite usar más áreas de la mente que parece que están bloqueadas porque todas se enfocaron a la imagen del cuerpo. Soy espíritu, entonces es una lección que no o sea no se tiene que convertir solo en repetirla y como en, un, eh, en una frasecita hecha, ¿no? Ah, pues es que todos somos espíritus Yo soy espíritu, ¿no? Y por eso no sufro, yo soy espíritu, y por eso no me enfermo, ¿no? no, no. no. No, no es tanto una justificación de por qué te enfermas o no. Más bien es una vivencia, es, es llevarte a involucrarte con, con tu identidad, con, con quién eres realmente. Es como una indagación. Ir hasta adentro, o sea, no ir hacia afuera a ver la imagen. Sí, como decíamos, yo veo un, en un espejo, veo una imagen, pero ese no soy yo. El que está allí no soy yo. Es una imagen, ni siquiera es una imagen de mí. Es, es una, una imagen. imagen de mi cuerpo. Es una imagen sí. y le llamo cuerpo está muy bien es una imagen
3: pero que cada quien incluso lo percibe diferente bueno ¿no? la
2: claro. situación porque cuando tú te tomas una fotografía tú te ves de una manera y los demás te ven de otra no ahí es que aquí salgo muy gordo muy gorda y alguien te dice no saliste muy bien amiga estás perfecta sí ay no bueno son percepciones de una imagen ahora pues ya que entramos en el tema Hoy en día, esas imágenes, ¿dónde están? Están en todas las redes sociales. Nos tomamos las selfies como diciendo, mírenme.
3: ¿Quién soy, soy, no?
2: Soy este. Y la aventura de esta imagen es... Y está la playa, ¿no? Y la aventura de esta imagen es la comida. Y la aventura de esta imagen es los amigos, los hijos. Son imágenes. Son imágenes. Que estamos hoy reforzando como identidades. Ahora, ¿el espíritu le puedes tomar una fotografía? No. Aunque dicen que la cámara Kirlian saca el aura, eh, eso sigue siendo más enfocado a una imagen, ilusión.
0: Seguiré siendo un alma dentro de un cuerpo que tiene un campo X, ¿no?
2: Correcto. Entonces, tu identidad no se puede ver, no se puede fotografiar. Tu identidad de espíritu sí se puede sentir. Tu, esperita, eh, tu identidad de espíritu es conocimiento conocimiento puro, directo concreto, bueno, perdón abstracto es conocimiento por eso es que con esto también como que nos relajaríamos y podríamos decir, a ver que estoy gordo que estoy chaparro, que estoy flaco ¿qué Yo no soy eso. significado tiene eso? solo es un cuerpo solo es una imagen la obsesión para tener un cuerpo perfecto que es es un distractor para reconocer que eres espíritu. Como decimos, tampoco vamos a llegar al extremo de maltratar a la herramienta de trabajo, ¿no? Pero no nos vamos a enfocar a una obsesión porque esa herramienta de trabajo sea la más imponente de todas las demás herramientas de trabajo llamadas cuerpo. Sino simplemente lo que vamos a hacer es verla en su justa medida solo es una imagen ahora cuando yo veo a mi pareja cuando yo veo a mi mamá cuando yo veo a mis hermanos estoy viendo imágenes de ellos si yo quiero verlos realmente no los puedo ver con mis ojos físicos ver a alguien es amarlo verlo verdaderamente y todos lo hemos vivido pero no le damos tanta importancia porque le damos una importancia tremenda al cuerpo pero todos hemos tenido una experiencia en la que amas a alguien y ni siquiera te viene la imagen de su cuerpo hay un sentimiento hay un sentir de unión ¿sí? hasta después caes en la cuenta de que necesitarías formarte la imagen mental para que tenga como que sentido eso, eso, esa sensación porque eso es una, un condicionamiento pero si tú no evocas la imagen de todos modos ah, el sentir de sí, amor sí, está, está. Uh -huh. se mantiene. Sí. Incluso a lo mejor hay personas que dejaste de ver hace mucho tiempo. Ya no te acuerdas bien físicamente cómo es, pero hay una relación verdadera de amor uh -huh. y tú la sientes. Y no te interesa saber cómo está el cuerpo.
0: Pasa con los muertos. Claro. Que, que sí, incluso entonces, digo, de repente ves las fotos y vea, te viene, claramente sí, claro, te gusto, viene a la imagen. Pero, pero si en realidad no, cuando piensas en ellos uh -huh. y lo que sientes es un, está el sentimiento, pero...
2: Sí, podemos y llamarle... Y ahí es más claro
0: porque ya ni siquiera está el cuerpo, ¿no? Claro, o sea, el
2: sentimiento. Pero para ser más precisos es una comunicación de amor uh -huh. que no se interrumpió. Ahora, si nosotros podemos practicar eso uh -huh. desde ya,
1: uh -huh.
2: nos vamos a ahorrar... Uh -huh mucho tiempo en sufrimiento por las imágenes que dejan de moverse. Las imágenes se parecen mucho a lo que es el cine. Eh, nosotros creemos que los cuerpos se mueven porque les damos cierta, cier, cierto, eh, podríamos decir, cierto tiempo donde colocamos estas imágenes en un determinado orden, como lo que hace el, el cine coloca 24 fotogramas cada segundo, ¿no? de manera que son fotografías que están movidas y que cuando todas ellas se, se aceleran en el tiempo parecen tener un movimiento ¿qué tal si tú, tú lo que percibes con el cuerpo fuera igual? que solamente tu idea del tiempo es lo que está acelerando las imágenes Separadas y que además le estás dando tú una historia, ¿no? O sea, ese cuerpo se enfermó. ¿Por qué se enfermó? Porque hace unos días, unos años, le pasó esto, le pasó aquello. Y luego ese cuerpo se sanó porque hace unos días o hace unos años. Y
0: luego se murió porque todos los cuerpos son malos.
2: Claro, entonces fíjate, es como si lo empezamos a ver un poquito a detalle, es como si fueran fotografías, son imágenes que se van acomodando con un cierto orden. Que nosotros determinamos, no que Dios lo determinó, nosotros determinamos y por eso es tan necesario el tiempo dentro de nuestra concepción de la de, de la vida aquí en, en, este, en este mundo, ¿no? Pero qué tal si no? Ahora, un espi el espíritu como identidad no necesita de imágenes. ¿Cuál es la imagen del espíritu? Pues no habría, ¿no? Aunque decimos a veces el espíritu santo y lo tratamos de poner como imagen, una paloma. Cuando decimos simplemente soy espíritu, la mente empieza a tratar de colocarle una imagen. Pero si tú dices no es necesario imágenes porque el espíritu que soy no es una imagen. Ahí es donde empezamos a reforzar y reforzar y reforzar. Después dice, volvemos a declarar la verdad acerca de tu ser, el, el santo Hijo de Dios que mora en ti, a cuya mente le ha sido restituida la cordura. Tú eres el Espíritu que ha sido amorosamente dotado de todo el amor, la paz y la dicha de tu Padre. Tú eres el Espíritu que completa a Dios mismo y que comparte con Él su función de Creador. Él está siempre contigo tal como tú estás con Él. Imagínate darle este regalo a estos niños. No me refiero a que lo sientes y les digas esto sino que en tu mente se los estés diciendo tú eres el santo hijo de Dios en ti mora la dicha la paz y el amor te vas a sentir también porque lo que le das a, a ellos te lo estás dando a ti y es el reconocimiento que haces como participante de la afiliación ¿Sí? participamos nosotros en, en aceptar la verdad no en cambiar los, los elementos del sueño sino en aceptar el despertar de la verdad de que soy espíritu tu mente se pacifica porque esa identidad espiritual tiene todos los elementos de quietud pero también de certeza y además tu mente no estaría separada de ellos al sanar tú también ellos estarían sanando
0: ¿Tú un amigo que se está muriendo, su ¿so, papá bueno, todo apunta a que su cuerpo va a dejar de moverse, ¿no? Y cada vez que hablo con él y tal, digo, le pregunto, como, guau, pues siente guau, guau, pero he, en mi mente ha estado haciendo eso, esto no es real, tu papá no es ese cuerpo, no estás perdiendo nada, no, no es, la muerte no existe, tú eres espíritu, tu papá es no, o sea, si es, me, yo me siento mejor, ¿no? Pero de repente si digo, no debería ser algo más, a veces te dan ganas de decirle, pero pero pienso que no es necesario, ¿no? Al claro, final... Del pero día, puedes
2: preguntar igual al espíritu. Eh, ¿no? Sí, si me
0: preguntaba, me ha dicho que no, bueno, es que él es muy... Hay una... Donde habla sobre la magia, ¿no? Por ejemplo, de que hace más bien darle magia a alguien que de lo contrario tomaría la sanación. La sanación verdadera le daría más miedo, ¿no? Que, que la magia. Entonces, dice es que no hay nada malo en eso. Más o menos algo así es como que lo que me ha llegado cuando he preguntado, ¿no? De que igual y le saldría contraproducente el que se lo dijera, ¿no?
2: incrementaría sí, claro. su
0: miedo, no sé, pero por lo menos pues yo en mi mente siempre le estoy diciendo ¿no? que pues sí, porque no al final, es eso ni su papá es eso. Al final ¿no?
2: es la, la, la aceptación de la corrección en tu mente uh -huh. que implica todas las mentes uh -huh. no, y a menos que el espíritu nos indique hablar o hacer algo tenemos que ser muy, muy eh, silenciosos yo diría silenciosos, uh -huh. sí, cautelosos silenciosos porque de otra manera se puede ver como un ataque uh -huh. y como dices, el ataque fomenta el miedo uh -huh. entonces alguien no podría aceptar la curación simplemente porque percibe que hay un ataque
0: uh -huh. me gustaría, o sea, es como que lo que me he preguntado y lo que creo que ocurriría ¿no? así de que se lo tomaría muy mal le Ajá. saldría peor le incrementaría su miedo entonces pues básicamente en el nivel de la forma me he limitado en que te ayudo que es un rey
3: eres, esto, que eres lo otro claro.
0: que te dicen los doctores tal cual Ah, pues no pues muchas gracias por escucharme muchas gracias por escucharme porque básicamente ha sido eso escucho, me callo pero en la mente constantemente estoy uh -huh. eh, diciéndole que pues esto no no es así pero además a mí en la persona me ha hecho sentir muy tranquila porque ya no lo veo como ay pobrecito se la está muriendo su papá porque no se vale claro. ¿no? O sea, lo que, ¿no? no es
2: así ¿no? sí por eso el curso dice mucho que eh, minimizar al hijo de Dios uh -huh. o sea en tu hermano uh -huh. pues es en ti mismo claro. y efectivamente es una falacia ¿no? porque el hijo de Dios es eh, completo no le falta nada y no lo puede atacar nada no, no, no puedes sufrir, ¿no?
0: De hecho, es arrogante yeah. creer sí, que, una... que puedes minimizar al Hijo de Dios, Sí, ¿no? claro,
3: ¿no? Por ejemplo, a mí, me hay, ahorita que dices, yo trabajo con niños especiales, entonces, mm. antes... wow <risa> O sea, los niños con síndrome... Por la, sí, ...con en síndrome no. extrañísimo, y yo no, sí los no. veía así como que con lástima. y ahora... O sea, pues tienes ahí una oportunidad un amor, maravillosa o sea, de perdonar, ¿no? no, 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 no ya, sí. ya no los veo así. Uh -huh. Entonces, este, eso ha cambiado y, y me, ahora me enseñan un uh niños. -huh. Uh -huh. ¿Qué te sí. enseña? No sé, siento, raro siento que, así como amor. amor. Ah, sí. bueno, entonces siento, esa es la lección. Uh -huh. Mira, mucho el amor.
2: aprendizaje siento, sí. es enseñar lo que quieres aprender. Uh -huh. Pero para que la lección se, se, se lleve a cabo, tienes que decidir entre la, como dice el curso, entre la grandiosidad del ego o la grandeza del hijo de Dios. Y con estos niños tú estás eligiendo la grandeza del hijo. De otra manera, si tú decides. Eh, eh, el lado del ego de pobres, yo los voy a ayudar porque están están mal están están desamparados no estamos ayudando, al contrario lo que estamos haciendo es fomentar el miedo en ellos, en mí también porque cualquier acción que haga va a ser una forma de separar no, no uh -huh. quiero aprender de ellos al contrario, creo que yo tengo todos los elementos para ayudarles pero desde una visión desconectada y eso no es ayuda, la ayuda es pasar por encima de la visión física para usar tu visión espiritual y darnos cuenta que ellos son nosotros mismos en amor.
0: Y es que está preciosa la ley, o sea, en el sentido de decir no soy, ni somos, ni nadie, es un cuerpo. O sea, tienes ahí un cuerpo deforme que no Ay, funciona bien, ¿no? que, sí, ya que tiene problemas,
3: mal, o sea, pero a pesar de, de ah,
0: eso, okay, o sea, tan no somos el cuerpo y tan ellos no son el cuerpo, que el amor lo sientes de todas formas, sí, aún con un cuerpo defectuoso. ya no siento ¿no? O sea, esa sensación de, de pobrecito, pobrecito no, ¿no? Y, de, no, y de la mamá, ¿no? no o sea, pobre, pobre no, mamá, ¿no?
2: Pero no, además no. ese cuerpo se estará usando de otra manera.
0: Esa, es que es el punto, o sea, Por tan no somos cuerpo punto, que aunque no funcione, hasta cierto ¿no? Punto,
2: ¿Cómo puedo yo definir si ese cuerpo está bien o mal? Uh -huh. Tengo que definirlo con base en su función. Fíjate.
0: ¿Para qué sirve? Esa
2: experiencia de uno de ellos con ese cuerpo hoy está funcionando para recordar el amor que soy. Hoy ese cuerpo así. Pero antes yo veía una comparación de cuerpos que es lo que hace el ego el ego compara y dice mira ese cuerpo tiene esto y este cuerpo tiene la otra cosa no entonces entre estos dos uno es mejor que el otro entonces esto es una diferencia importantísima para escoger el, al ego o al Espíritu Santo el ego compara y el Espíritu Santo funciona funciona de acuerdo al amor o sea de edad, a todo lo que hagamos, o sea, cualquier tipo, por ejemplo, la contabilidad, si la contabilidad está puesta en manos del Espíritu, tanto, eh, Espíritu Santo, funciona como lección de amor, pero si la contabilidad la pones en manos del ego, compara, si lo que tú eres, haces como contador es tan, tan bueno como lo hace otra persona. Entonces son dos cosas distintas depende tus, tus habilidades incluso dentro de la percepción toda la percepción se coloca en manos del Espíritu Santo la percepción es una equivocación pero para el Espíritu Santo tiene una función diferente para que entonces la equivocación no, no signifique nada sino que ahora tenga una, un enfoque de, de, de aprendizaje amoroso el Hijo de Dios no necesitaba percibir un cuerpo sin embargo con la indicación del ego percibe un cuerpo y lo único que hace el Espíritu Santo es mejor dame tu percepción de cuerpo para que yo te indique de qué manera la puedes usar y que no represente un obstáculo para tu despertar de nuevo con Dios y eso es increíble ¿no? porque entonces los cuerpos ni se magnifican ni se minimizan
0: ¿no? sino
2: de que se ven siempre funcionales de acuerdo al espíritu
0: siempre cuando dice el curso que es un recurso de aprendizaje me imagino un borrador en un pizarrón
2: pues sí claro
1: Hablamos,
0: fui maestra muchos años me imagino un borrador ¿no? que pues ni lo o sea, ni lo avientas ni lo tiras porque nada más es un borrador tiene una función lo mantienes en condiciones óptimas para su función que es este borrar, ¿no? Y cuando deja de funcionar para borrar, pero necesita seguir borrando, pues simplemente es reemplazado, ¿no? Pero no es ni ah, la gran cosa ni tampoco es, este, cucarachafato. Ja, voy a aplastar, ¿no? O sea,
2: pero no lo compares con otros pizarrones.
0: Ajá, o sea, no tendría no, sentido no, comparar. Hay, ¿no? Mira, mi borrador, uff, no, o sea, no manches, yo tengo aquí el Rolls Royce de los borradores y tú, pobrecito, pero sí. dando clases con ese borrador. La clave borrador, es la ¿no? función. Uh
2: -huh. Ahora el ego le da funciones al cuerpo. Pero son funciones precisamente para separar. Mm -hmm. Entonces, en ese sentido, el, el, el cuerpo se convirtió también para el ego en la función de identidad.
1: Claro. Mm -hmm. Entonces,
2: lo que hace el ego es cambiar esa función. Tenemos una lección que dice que sobre el perdón. ¿no? Permítaseme reconocer lo que es el perdón. Ahora, voy a dejar mi mente con una. Eh, ¿Cómo le llamo? Una tabla rasa. Mm -hmm. Es decir, en blanco como este pizarrón, en blanco, en blanco, Para poner mi función ahora Es decir, fíjate, podemos elegir Con el Espíritu Santo La función que va a tener la mente Que se va a traducir En la experiencia de la percepción Si mi mente está enfocada Al perdón Quiere decir que todos los elementos Incluso el cuerpo es una expresión Del perdón Que voy a ver otros cuerpos También como una vivencia de esa expresión Del perdón pocas palabras voy a perdonar, no voy a juzgar si tienen o no tienen algo, ¿no? no voy a juzgar si son aptos o no aptos, simplemente voy a perdonar la idea de que ese cuerpo pueda limitar a un hermano.
3: Exacto, exactamente. Sí. Pues eso ha sido padrísimo, ¿no? No sí visto, que ¿no? o sea, da el sentimiento, la sensación de hacia los niños y hacia las mamás. Claro, claro, y cuando uno lo siente diferente hasta ellos mismos, uh -huh. ¿no? Porque antes lo hacía así, como que. Y si cuando los tratas normal, los hijos claro. de las mamás también, o sea, como que también se liberan, ¿no? Y es que es chistoso, aunque... Niños sean, y los niños claro. se liberan. Aunque el trabajo es a nivel de
0: la mente, pues, siempre ves los efectos en la forma, ¿no? Aunque no sea lo que estás, no digas, ah, voy a perdonar para que pase tal y cual, ¿no? Pero pasan, pues, o sea, tu proyección cambia, ¿no? Y es... Eso claro. es increíble, ¿no? Se empiezan sí. a poner felices los sueños. Sí, pues, que eso es es de, el feliz, rollo de que tienes que ir a los sueños claro.
2: felices, ¿no? O sea. sí. Nos corresponde eso, a participar en ese cambio, en esa decisión, eh, porque al final, pues todos tenemos un plan o todos somos parte del plan de la transformación de la percepción donde vamos a ver un mundo perdonado, ¿no? Uh -huh. El sueño feliz. Implica la elección de que todo funciona de acuerdo al perdón. Ya no hay separación de funciones, o sea, solamente hay una, ¿no? Entonces, lo que yo vivo con esos niños es mi función de perdón. Lo que yo vivo en mi oficina es mi función de perdón. Lo que yo vivo con,
1: con quien sea, o lo,
2: con lo que sea, incluso, es mi función de perdón. Ya no hay funciones separadas, y esto es lo que en el curso de milagros se llama la unificación de la, de la mente eh, o de la percepción corregida.
1: Que ya no
2: hay diferencias de valores, que ya no hay grados de dificultad. O sea, el milagro unifica porque no hay grados, ni incluso de aprendizaje no hay grados. No hay grados de... Lecciones. O sea, no hay lecciones más difíciles y otras más fáciles. Todas la, las lecciones son las mismas, son iguales. Porque se unifican en la práctica del perdón. O sea, es igual perdonar esto que perdonar aquello. No hay diferencia.
0: Porque es igual de irreal esto que aquello. Y porque es la esto misma no ilusión. Porque significa lo mismo del mismo modo que esto que aquello. Aunque desde nuestra percepción, desde el ego, lo vemos como cosas. Sí, ah, cosas fáciles. Es fácil las... perdonar que me cogieron el teléfono o que se murió
2: alguien. ¿no? Sí, eh, sí, eh, sí eh, por no. eso en ese sentido la experiencia que vivo con un niño que con otro, es la misma experiencia donde yo elijo el perdón
1: uh -huh. o sea,
2: las diferencias que antes la mente hacía con el cuerpo ya no importan como que uno las pasa por alto ¿no? tal vez las ves, o sea tal vez tú tengas que hacer un diagnóstico uh -huh. si sí. lo haces, ¿no? y marcar diferencias entre un niño y otro sí, a nivel de
3: diagnóstico
2: pero sabes claro, pero sabes ¿No? que son ilusiones exacto, exacto. o sea, no ya no puedes decir es que este pobre niño tiene el esto y está peor que el otro. O sea, simplemente das una visión de lo que reporta tu y eso sirve,
3: porque ya no sé aquí que como son ilusiones. Por ejemplo, como ya me siento más o sea, libre, más libre en ese aspecto este, la semana pasada, antepasada, sí. una de las terapeutas hay una niña que no puede ir seguido va pues, cada 15 días y no tiene, la vio dar en vida así que no la ha podido pronunciar una palabra porque es extremadamente tímida tuvo esta chica que salir a un diagnóstico urgente le digo, pues quiero llamar bueno, pero como a entretenerla porque no le había sacado ni una sola palabra pues estuvimos jugando ahí a tirar cubos y no sé qué. Y de repente empezó a hablar. Digo, no hablamos si tiene retraso del lenguaje, pero si tiene oraciones. Empieza a decir oraciones simples. Digo, ¿en serio? Te empezamos? Pero no sé si por lo mismo, ¿no? Porque, pues, tam pero si también eso lo tienes jugar. que
0: perdonar antes de que luego diga, ah, mira, lo que pasa es que tú no. ya vas tan bien, ¿no? Exacto, es ahí donde, <risa> o sea. donde... Entonces no sé
3: si es porque estoy como más relax. Okay.
2: ¿O qué? ¿O pues es, o que, es mira, una
3: percepción mía? <risas>
2: claro, pero mira, siempre piensa, ¿eso es útil? ¿Eso es funcionable para algo? No para la sociedad, es funcionable para el amor.
3: ¿Que el percibir es diferente?
2: Sí, lo que tú has visto. ¿no? Sí. sí. A veces comunicamos más en silencio O sea, sin hablar Que hablando A veces tenemos que Hacer silencio Bueno Tenemos que callarnos la boca No, porque es otra cosa que hacer silencio Callarnos la boca Y reconocer la comunicación Que está sucediendo Ustedes han escuchado de los retiros de silencio no cuando tú te llevas a la experiencia de no hablar, descubres que estás comunicándote siempre. La falacia otra vez que es creer que la comunicación debería de ser siempre verbal, ¿no?
0: Que es volver a caer en el rollo de soy un cuerpo y sin el cuerpo Totalmente que no puedo hablar no lo puedo comunicar. Ahora,
2: ¿no? si en esta experiencia esta niña habla muy bien, que sea funcional para el Espíritu Santo. Si ella se comunica de otra manera, muy bien, que sea funcional para el Espíritu Santo. Pero ya no habría como que una, un límite, ¿no? De decir, es que hay una sanación porque ella está hablando, entonces estoy perdonando muy bien. y Porque entonces tu medida se convierte en que cuando hable completamente, perdonaste completamente. Y si por algún momento ya no vuelve a expresarse verbalmente, pues viene la culpa. Que es el error en el que caemos todos, todos como practicantes es que mira, ya este, mi relación especial ya me está hablando mejor, quiere decir que estoy perdonando pero ahora ya no me habla bien ya, decir, voy ya, no, atrás. ya voy para atrás y ahí está el problema yeah, okay. mejor es la unificación así yo no sé si lo que ella está expresando verbalmente sea funcionable para el plan del Espíritu Santo pero si lo es, perfecto lo acepto lo que sí quiero reconocer es que la comunicación que yo pueda tener con ella puede trascender la parte física no sé se me ocurría quizá pinta no quizá haga un dibujo quizá baile y también hable a través del baile quizá con una sonrisa está hablando también ¿no? te digo el problema es que Estamos tan apegados al cuerpo y luego a las características que el cuerpo tiene que llevar, que mi hijo tiene que hablar, que mi hijo tiene que escuchar, porque si no pobrecito nació mal y, y ahí es donde quizá tengamos una práctica muy intensa de perdonar, de que tal vez... Tenemos que aprender a comunicarnos o tenemos una oportunidad grande de comunicarnos con ellos desde otro punto de vista, ¿no? Desde otra...
0: Como luego pasa con los hijos ¿no? Que de repente eh, no hablas, pero sí hay... Hay comunicación. Hay comunicación, este... Uh -huh. a veces, pues, a veces la notas más, a veces la notas menos o lo que sea, pero en realidad... Si, si la buscas ahí está, ¿no? está a la distancia, está donde está y no
2: ya, depende de, de que el cuerpo esté. Pero depende, claro, depende de que yo decida, o sea, uh -huh. que de que diga, a ver, a partir de hoy ya no voy a, a tomar como un ataque el que no respondan a mi comunicación verbal como yo quiero que sea, sino más bien estoy dispuesto a aceptar que haya comunicación bajo el formato que sea. Espíritu Santo, ayúdame a comunicar el perdón y el amor y eso eso o sea, es bello porque dos personas o dos personajes podrían no hablar pero están comunicando o podrían estar hablando y sentirse solos
0: en la lección de la semana pasada, te doy te doy la paz y la gracia para que sean mías y ahí no, o sea, de repente dices, ah, será el le agua aquí diciéndome, ¿no? Porque tú pues, bueno, ves conflicto, ¿no? Y, independientemente de lo que estés diciendo, ¿no? En la mente, este, no o sé, sea, a mí me ayuda mucho visualizar, ¿no? Yo me imaginaba así como un regalito de luz, así de, de, de acá, y de toma, ¿no? Pero empiezas a ver que se calma la, la gente, ¿no? Independientemente de, de lo que sea, y dices, bueno, pues igual estoy teniendo ya una comunicación en otro nivel, con el simple hecho de decirle te doy la paz ¿no? O
1: sea,
2: no sé. es que el milagro es la comunicación a otro nivel no hay más por eso es que creo que cuando agotamos la, la parte verbal a veces queremos resolver todos los problemas hablando verbalmente pero yo, yo he vivido eso cuando yo agoto la parte verbal ocupo la comunicación milagrosa mental como bien dices te bendigo te bendigo, estamos en paz, instante santo, etcétera, mentalmente, y, y conforme uno lo va haciendo, bueno yo he vivido que se refuerza la idea de que con la mente nos comunicamos porque es la misma mente, es el mismo corazón, es el mismo espíritu, entonces uno ve estos cambios tan importantes al final, pues voy a seguir viendo lo que yo elijo, ¿no? Si yo quiero seguir con el conflicto, voy a seguir eligiendo. O sea, aquí hay que ser honestos. ¿Qué quieres? ¿El conflicto, la separación o quieres la paz? Pero me he dado cuenta que cuando yo quiero forzar la paz,
1: empiezo a discutir,
2: me empiezo a enganchar. Me das un argumento y yo quiero contradecir tu argumento porque quiero la paz cuando lo más simple es está bien esto es a otro nivel a un nivel mental, ya no verbal porque estamos de pronto inmiscuidos en una competencia de a ver quién tiene la razón y yo quiero soltar la razón verbal, ni tú tampoco y nos estamos separando, entonces aunque yo tenga la razón o tú la tengas ya no importa sigue el conflicto, o sea realmente lo que quiero es el conflicto, entonces me funciona muy bien decir ya. ¿Tienes razón? Sí. Oye, ¿perdiste? No, no. Nadie pierde nada. Gané. Recordar que estoy en paz. Y a otro nivel lo trabajo, ¿no? A nivel mental. A ver, no me separo de ti, eres parte de mí. Y no entiendo lo que pasa, no sé cómo resolver, pero lo entrego al Espíritu Santo. Y más adelante, viene la práctica de elegir la verdad siempre que corrija los errores de tu mente viene la práctica de desear la paz de Dios por encima de cualquier sueño de separación o sea vienen muchas prácticas que ya puedes elegir pero hoy vivo esa situación hoy me doy cuenta que no tiene sentido discutir ni gastar tiempo las palabras pueden ayudar pero si llegaron a un límite no forzarlas y pasar al nivel mental del milagro y desde ahí unir porque al final queremos la paz tú y yo la unión y queremos ahorrar tiempo mm. bueno vamos a terminar la clase una pregunta, pregunta algo más no yo, pues yo venía,
0: venía con esa como más allá de el o momento? sea el feedback que te da el tu poder estar en paz, ¿no? O sea, poder decir, sí, yo me siento en paz. ¿Qué tanto valorar, no sé qué palabra usar, el feedback que ves afuera, no? Sí, por ejemplo, acabo de ahorita se resolvió cañón un conflicto entre mi ex esposo y mi hija, ¿no? yo ahí me les retiré a los dos, los escuché a los dos y lo único que hice fue al nivel de la mente es, a ver, o sea, usted, tal, cual, cual, ¿no? Pero me da como cosa que en ese desarrollo del ego de... Ay, ya me está. Es que como ya perdoné, mi Y entonces trabajé aquí bien bonito. Mira, ya sé cuánto sabe.
2: Pues entonces ten cuidado con, con medirlo afuera.
0: Ah, pero pues te pregunto, o sea, qué tanto... O sea, yo procuro no tomar el feedback de afuera. Mi feedback es yo estoy en paz, estoy bien, independientemente de lo que pasa afuera. Seguir así, no, y no caer en la tentación de, de medirme por lo que... Sí, lo que, que
2: tu ¿no? sentir de paz no dependa de lo que uh -huh. las imágenes te muestran, porque las... Recuerda, las imágenes est están mostrando neutralidad. Tú eres la que le está dando la característica a esas imágenes, ¿no? Y cuando trabajamos el perdón internamente, estamos en paz. Hemos hecho lo que nos corresponde. Cuando estamos verdaderamente en paz, ¿eh?
0: Es que me llega el pensamiento así como de... Sí, claro, tú estás muy en paz y muy tranquila, pero mira. Si de verdad hubieras perdonado de cosas, Entonces no estás paz Entonces no estás en paz Porque hay una
2: distracción Que es la misma falacia uh -huh. del ego O sea, uh -huh. para que veamos tu aprendizaje Necesitamos verlo ten, Tenemos uh -huh. que ver tus resultados por escrito ¿no?
1: Uh -huh. y no Y
2: palomearte Pero los resultados no son Por lo que hay afuera uh
1: -huh. adentro, Sino uh -huh. por
2: tu conexión Por tu, por tu certeza de que estás pensando correctamente estoy en paz sí estoy en paz honestamente no estoy en paz o creo que estaba en paz y ahora ya me siento con una duda vuelvo, vuelvo exactamente vuelvo a elegir ahora estás en paz y sí, estoy en paz ya no te preocupes ahora lo que tú ves en el mundo bueno sigue siendo una percepción que tú definiste sí, pero recuerda dónde está tu, tu decisión dónde está la paz, ¿Sigues, sigue estando contigo ¿no? si los, nuestros hermanos en, o en la representación del personaje vemos que ellos están contentos, alegres qué bueno es un, es un testigo pero no significa que en cualquier momento tu mente vuelva a hacer un cambio a elegir el conflicto y vayas a ver otras imágenes ahí porque eso implicaría que ellos tienen la culpa hasta cierto punto que ellos son como tus tiranos que te están midiendo si estás en paz o no
0: no, yo más bien lo veo como autoculpa de que proyecto en ellos es como de, ay ya viste, ya no estás en paz y ya se pelearon otra vez porque tú estás proyectando ese cierto, conflicto claro. que traes ahí pero eso frente, implicaría, ¿no?
2: justo eso implicaría que ellos son ellos te olvidas que ellos son tú
0: no, al revés o sea, es, es ah, están en paz estoy proyectando que están en paz Dejan de estar en paz, aunque yo si dices que estás en paz no es cierto, porque si fuera cierto, entonces tus proyecciones estarían en paz. Uh -huh. Porque no son porque no son ellos. Porque tan soy yo, ¿se me explicó? Que... Si tú
2: estás en paz, no proyectas.
0: Eh, no pasa <risas> la,
2: la proyección tiene más Exacto. la connotación de
0: la, de la, del, conflicto. De a,
2: del conflicto que repudiaste. Por eso no verías nada afuera, ¿te das cuenta? O sea, si tú estás en paz... No. No te harías la pregunta cómo está. ¿Cómo está
0: en fuera? Okay, ya.
2: No. Nos no sé hace si la validación, la, la validación okay. de la película, de cómo está la película es porque en el fondo tú proyectaste algo y quieres ver si se proyectó en la ah, película. Exactamente. Exactamente,
0: sí. Ajá, por sí. ahí voy así de, ah, no que según tú estabas proyectando, sí. pues mira, no es cierto, la película dice que no. La película sí, dice perdón. que todavía tienes conflictos. A ver, a ver, a ver. A ver si es cierto. Ajá, a ah, eso me refiero. A pues eso no perdonaste me refiero. ]lo porque quieres okay, ver. Okay, entonces la que una... quiero callar es la pregunta, es no necesito ver. O sea, esa pregunta, no, existe. no necesitas, ver no afuera. necesito
2: ver, no necesitas, eso es cierto, no lo necesitas. No, sí. ya, ya. Está, está interesante mm. esa pregunta, eh.